1: Con tambores y mucha energía iniciamos este Estadio M del día 9 de marzo del 2020, 9 de marzo del 2020, día de Francisca Romana, saludos en su onomástico. Arrancamos este Estadio M que va a estar eh, marcado por lo que se ha jugado de la fecha de Primera División en cuanto a la información, también otros detalles, hay notas de tenis, se jugó la Copa Davis y muchos otros detalles en esta Edición matinal de Estadio Portales que comenzamos con los tambores de yobas con celos. Consignemos que la fecha de primera división no se jugó completa por el motivo de las marchas que huyeron el día de ayer en todo el país motivadas por el Día Internacional de la Mujer. Saludamos a todas las mujeres que nos escuchan ...y las compañeras que trabajan con nosotros... ...acá en Estadio Portales... ...lo reflejamos en nuestra querida Leila Díaz... ...un abrazo querida Leila para esta mañana... ...de día lunes... ...y que haya pasado un muy buen día internacional... ...de la mujer... ...vamos con nuestra información... ...porque Colo Colo todavía no encuentra técnico... ...la negativa de Luis Felipe Scolari... ...a la oferta del Popular... ...hace que el desfile de entrenadores... ...siga sucediendo en el Estadio Monumental... Como decíamos, la fecha está cruzada por partidos que se han suspendido y también partidos que se han jugado, y de eso vamos a hablar dentro de este programa. Por ejemplo, jugó el segundo equipo de la tabla, Curicomunido, frente a Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán de la ciudad nortina. Empate a cero fue ese cotejo. También está el 0 a 0 de la U y Everton en el Nacional. El 2 a 2 de la UDC y Cobresal. Y el partido entre La Serena y Colo Colo que ganó el cuadro popular por 2 a 1. Otro de los partidos que se jugó fue el partido de Deportes Iquique contra O'Higgins de Arrancagua con ganancia de, unos, de 1 por 0 del local. Ganó el equipo del Pillo Vera. Todo eso lo hacemos en reducción porque obviamente como se presupone... No hay Mariana por no tener todos los partidos todavía jugados de la fecha. Faltan varios. Tanto es así que falta, por ejemplo, el partido del día de hoy lunes. En el Nicolás Chaguanazar jugarán los equipos de Calérico Quimbo. En el estadio de Santiago Wonders en el Elías Figueroa Prander jugará el martes recién. Santiago Wonders y palestino y el mismo día martes cerrando la fecha Huachipato se medirá al audax italiano en el Capacero. Se encuentra suspendido el partido entre la Católica y la Unión Española. Eso con la primera división. Vamos rápidamente a lo que son las noticias y las voces rápidamente iniciando nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a... Estar pendientes de lo que nos dejó esta fecha, partiendo obviamente con lo que pasó con Universidad de Chile, que empató sin goles frente al equipo de Everton de Viña del Mar. Así que vamos a empezar con, con eso. Y en cuanto a las voces de los protagonistas, nuestra compañera Leila Díaz recogió eh, opiniones de varios Partimos escuchando A Matías Rodríguez Quien nos cuenta detalles Sobre el calor Porque el partido se jugó el día jueves A las 6 de la tarde Y el partido frente a Everton
2: Creo que influyó bastante eh, La verdad que, que se siente mucho el calor Pero bueno, no, no hay excusa los dos, los dos sentimos el mismo calor eh, No supimos como entró la Everton la verdad que ellos hicieron un partido correcto eh, bien parado atrás y, y saliendo de contra y nosotros no fuimos capaces de, de sobreponernos a, a, a lo que
1: ellos pretendían ahí está la primera de el gran Matías Rodríguez vamos a ir con otra más del Mati aquí en en Portales edición Matinal hablando de si fue el partido más bajo que jugó la Universidad de Chile en lo que va del torneo, Matías Rodríguez en Estadio Portales.
2: Sí, sí está claro que sí, obviamente eh, queríamos ganar nuestra cancha, nuestra gente, para, para seguir estando ahí arriba. Pero bueno, eh, no pudimos, no fuimos capaces, como les dije recién. Hay que corregir muchísimas cosas y, y bueno, esperar el próximo partido.
1: Hay que esperar, de hecho, el próximo partido y eso es un detalle interesante para consignar, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente con otros detalles que tienen que ver con el partido de la Universidad de Chile. Ahora vamos a escuchar a Polaco Goldberg hablando de el horario en el que se jugó el partido del pasado jueves. Sí, lamentablemente no, es, no
2: fue el, el mejor partido y, y el primer tiempo fue una evidencia... Claro eh, clara que no es, no es la hora ideal para jugar No afectó a nosotros, le afectó a Ayrton también así es que me parece que debería tomarse en cuenta también
1: debería tomarse en cuenta ahora la pregunta que se repitió entre todos los eh, protagonistas fue prácticamente la misma que hicimos recién con Matías Rodríguez se le preguntó a Polaco si este era el partido en peores condiciones de la Universidad de Chile
2: Sí, yo te diría que sí. No, o sea, lo, lo de calor es, es una razón, pero claramente hoy día no, no jugamos bien, eh, no tiene claro Hernán, lo no tiene claro el plantel, pero bueno, seguimos ahí arriba y, y, y tenemos que bueno, sacarnos los balazos el próximo partido, que también va a ser muy 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 complejo en este caso frente, frente a Palestina, así que no nos
1: queda más que seguir mejorando. Polaco, había un homenaje preparado para Johnny Herrera. Arquero de Everton, insigne portero de la Universidad de Chile durante tantos años. ¿Había un homenaje preparado para el golero? ¿Sí o no? Nos contesta el polaco en el Estadio Portales. No lo
3: verdad. Y que no haya querido aceptar el homenaje como se lo tomó.
1: Él es libre de hacer lo que le parezca. Ahí están las declaraciones de Johnny Herrera, que no aceptaba, no, no, no estaba de acuerdo con que se le hiciera un homenaje... En la Universidad de Chile, por lo menos, él, él decía que la, la gerencia actual de la Universidad de Chile no... De parte de la gerencia actual no aceptaba un homenaje, sí, de la gente, como sucedió a final de cuentas ¿eh? con lo de... Con lo de... El ex golero de la Universidad de Chile. Sobre el próximo partido ante Palestino. Y la programación potencial que podría tener ese cotejo, escuchamos al polaco Golber en el Estadio Portales.
2: Vamos a ver, vamos a ver, ese es un tema que tenemos que conversar. Eh, tú sabes que normalmente hay, y sobre todo por la contingencia nacional, hay varios cambios eh, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a.. Ya, ya lo aprendimos el año pasado, pero ahora tenemos que asimilarlo a este año y entender que a veces se programa en un horario, después te lo cambia. entonces vamos a, vamos a ver qué sacamos limpio de ese, de ese partido.
1: A ver si hay algo que se se pueda sacar el limpio, según dice Polaco. Va a ser eh, interesante, por cierto, darse cuenta y, y, y ver también si hay alguna novedad respecto de la programación del Cotejo frente a Palestino de la semana siguiente, en, en la fecha, digamos. Porque bien, dice Polaco, es, es interesante lo que, lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con las diferentes... Eh, las diferentes, los diferentes cambios de programación que han habido en el fútbol últimamente a razón del estallido social y sus consecuencias. Interesante, por cierto, ese detalle por parte de Polaco, también escucharlo acá en el estadio en Portales. Vamos a ver entonces a qué horas juegan definitivamente. Una de las polémicas de la Universidad de Chile ha sido la no nominación de Enríquez para el último partido y la no participación de este en el contejo frente a Everton de Viña del Mar. De eso también habla el polaco Goldberg en el estadio en Portales. Ese es un
2: tema técnico que lo analiza Hernán y él tiene sus razones para, para nominar uno u otro jugador.
1: La hace bastante breve el polaco en ese contexto. ¿eh? No, no, se, no se complica la existencia con, con aquello en particular. ¿eh? Él dice que es eh, resorte del técnico Caputo. Vamos a ver si, si después es igual de cierta la conclusión. Eh, ahora, escuchando a Luis del Pino Mago, que también habla del, de, del calor que sufrió en el partido y el cotejo que enfrentó a Everton de Viña del Mar.
2: Sí, sí, yo creo que la temperatura está un, bastante alta por ahí. Le bajó un poco el ritmo al partido, pero ellos también hicieron un gran partido, tácticamente bien bien posicionado se nos hizo difícil por ahí tratar de encontrar ese pase interior que dejara de cara a los volantes hacia, hacia el arco de ellos pero, pero nada, esto es largo, sigue y lo importante es que somos un punto y, y vamos a seguir tratando de ganar siempre
1: Felicitamos el trabajo de nuestra compañera en estadio Portales, Leila Díaz que se encargó de poner el micrófono y recoger las repercusiones de los protagonistas después del partido la última desde el pinomago que tiene que ver con el hecho de no lograr ganar de local.
2: Y sí, lógicamente acá siempre y donde sea siempre queremos sumar de tres, pero, pero nada, eh, toca seguir ese fútbol. Eh, como dije anteriormente, yo hice un gran partido donde, donde se me hizo difícil por, por momentos y, y nada, eso también hay que entender.
1: Ahí está entonces rápidamente lo que ocurre con los Cotejos, por cierto El partido de la Universidad de Chile en, en contexto, ahí está El post del 0 a 0 De la U Everton En Estadio En Portales Primera edición la Jennifer del Estero Con Ilya Curiaki de Valderramas en esta mañana de día lunes metiendo la energía por supuesto para todos ustedes uno de los partidos que provocó polémica y que a, vez, eh, a la vez tuvo también sus buenas repercusiones, fue la victoria de Colo Colo por dos goles a uno en la serena frente al cuadro Papallero ¿Mm? interesante lo que pasa con Colo Colo, porque sabe usted que el sábado terminado el partido y nosotros estábamos de hecho escuchando en la transmisión de en Portales de nuestros compañeros desde la Serena el sonido de la el sonido de la transmisión oficial en cuanto a las a las declaraciones de los protagonistas y en ese mismo conte, contexto vamos a a nombrar a todos los protagonistas Daniel Arrieta le dice a Aníbal Moza quien anteriormente había hablado que tenía prácticamente todo resuelto con Escolari, que habían tenido una muy buena reunión, que estaba muy contento por venir a Chile etcétera, etcétera y Daniela Arrieta periodista del canal del fútbol le dice que los colegas de otra emisora a la sazón radio cooperativa habían confirmado a través de su corresponsal en Brasil que Escolari no venía a Colo Colo ¿Mm? esto es para que, usted le tenga, para que usted tenga claro por eso nombramos a todos los medios involucrados en la declaración que inmediatamente el rito de Moza, de Aníbal Moza, cambió del cielo a la tierra y eso provocó que se pusiera difícil la cosa porque a partir de ese momento colocó los se encargó de tratar de desmentir que lo que decían de que Scolari no había aceptado la oferta de Colo Colo era mentira pero aclaremos no es que haya sido mentira esto sí pasó esto sí ocurrió si sí, Scolari negó la posibilidad de llegar a Colo Colo y hablando de Colo-Colo, rápidamente nos vamos con las voces de los protagonistas. Primero, Walberto Jara, diciendo que en el caso del nuevo técnico, los dirigentes del Popular deberán resolver en el momento adecuado y cuando corresponda la Persona indicada que llegará al popular.
4: No, no sé, eso no me corresponde a mí. No, no, no. Yo no, no quiero referirme al tema, no, eso es, eh, está en manos de los dirigentes y son ellos los que eh, van a resolver ¿no? el momento y la persona indicada.
1: Ve, ahí no se mete, el mayor es complicaciones, el técnico interino del popular, Gustavo Benítez, eh, Gustavo, me da con Gustavo Benítez, trabajó con Gustavo Benítez, Alberto Jara, por eso me enredo siempre, bueno, ahí está Gualberto Jara hablando del tema. Rápidamente nos metemos con la gente de la Serena, porque Francisco Bozán, quizá uno de los técnicos más regaloneados en el último tiempo, no le ha ido bien, le ha ido muy, muy mal, y en realidad, es complicado lo que está sucediendo en la Serena porque todavía no consigue afirmarse en primera el equipo de Bozal. Y en ese mismo respecto, dice Francisco que el desarrollo del partido ante Colo Colo no tuvo lógica ni justa ni relativa con el resultado final. Sí,
0: nos ha quedado muchos partidos la sensación de que el desarrollo no tiene no tiene una relación lógica ni justa con, con el resultado final, pero es fútbol. El fútbol en fútbol nosotros no podemos cometer los errores que cometemos en las dos acciones de ellos. Y las acciones que tuvimos de profundidad hoy día no fueron todo lo precisa, más allá de habernos volcado en el campo rival y quedar mano a mano defendiendo contra Colo Colo con los riesgos que tiene. Eh, el objetivo de nosotros es ese, volcarnos en el campo rival y salir a buscar el triunfo. Hoy día no lo pudimos lograr. Entonces cuando usted me habla de de justicia o injusticia yo le digo que hoy día nosotros no logramos hacer más goles que Colo Colo y ellos sí lograron hacer más goles sacó los pañuelos y se puso a llorar eh,
1: Bozán, bueno ojalá que le vaya un poco mejor ¿eh? un poco mejor yéndonos a otra declaración de otro Colo Colino Pablo Mouche le mandó un saludo a la NFP y también al Cifup por ponerlos el sábado mediodía se mostró molesto luego de que se jugara el partido mediodía tras eh, llegar desde Bolivia ante el Bisterman por la Copa Libertadores
4: nosotros por momentos eh, hicimos, hicimos buenas cosas después ellos eh, supieron contrarrestar, hicieron, hicieron su partido y, y me parece que ahí lo emparejaron eh, y terminaron un poco mejor el primer tiempo Después del segundo tiempo creo que nosotros fuimos ganando confianza, fuimos animándonos a atacar, a hacer un poco más nuestro juego y creo que ahí fuimos superiores, conseguimos el, el, el primer gol, el ponernos en ventaja. Después creo que teníamos el partido controlado y, y por, por, un, por un error puntual no se el partido, se encuentran con un, con un empate inmerecido. Ahí nos agarraron un poco eh, mal, nos empezamos a desesperar, empezamos a, a cometer errores, a no poder manejar el partido y, y ahí sí, ellos nos volvieron a emparejar y a estar un poquito mejor. Y bueno, por el final, en, el, en el final supimos eh, ir más adelante, supimos ir a buscar el partido, a, con actitud más que con juego, eh, a tratar de, de llevarnos el, el triunfo y bueno, lo pudimos lograr ahí poco, a pocos minutos del final pero en, en líneas generales fue un partido parejo, donde nos repartimos momentos, eh, fuimos nosotros mejores, después ellos, eh, pero era importante, creo que era el partido más difícil, después de, de haber tenido el partido de la U de Conce, que, que merecíamos ganarlo, después el otro día que no, no pudimos traernos nada de Bolivia, con el viaje, con el cansancio, nos ponen un partido el sábado a las 12 del mediodía, una vergüenza. Así que le mando un saludo muy, muy lindo al Cifut y al NFP, que estoy re contento con ellos por ponernos el partido a las 12 del mediodía del sábado, con poco descanso. Así que, nada, pudimos contrarrestar todas esas cosas y pudimos llevar la victoria que, que lo necesitábamos mucho por lo anímico, por, por lo psicológico. Y, bueno, que sea un envión anímico importante para, para lo que se viene el miércoles que va a ser muy importante.
1: Me atrevería a decir que hasta Podrigo estaba. Eh, Mouche con el CFUP y la NFP por el tema de la programación del partido. Rápidamente nos vamos a la pausa, nos vamos al corte para la vuelta. Tener más información en esta edición matinal de Estadio Portales de día lunes.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Renacer criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 10.01, pleno centro de Curicó. Si mencionas a M.D. Sports. ...o Radio Portales, tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo, en Yungay 1001, es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626. Renacer Criollo, el punto de encuentro con el sabor original. Nosotros sí lo vimos venir y fue lo que pasó con la Copa Davis. Sí vimos venir el cataclismo que ocurrió con la Copa Davis. Tendrá que jugar la zona, el repechaje de zona americana, Chile, porque no irá al grupo mundial, al menos en la primera tanda. En septiembre habrá una segunda oportunidad. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero, Laurencio Valderrama. Buenos días, Laurencio. Bienvenido a Estadio en Portales y la edición AM.
5: Hola, buenos días Rodrigo, un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM. Por cierto, renovamos el saludo para todas las mujeres en su día internacional. Un abrazo para todas ustedes. Este fin de semana el equipo chileno de Copa Davis no pudo clasificar al grupo mundial de noviembre en Madrid, tras perder por 3 a 1 ante Suecia en una emocionante serie disputada en el Royal Tennis Hall Center de Estocolmo, en cemento bajo techo. Vamos a ir por partes en este fin de semana tenístico. El equipo capitaneado por Nicolás Massú cerró la jornada del viernes 6 con una igualdad 1 a 1 que estaba más o menos en los planes, luego de la conocida baja por lesión de Cristian Garín que se sumó a la de Nicolás Yarri en ese sentido Tomás Barrios 282 del mundo, no pudo con la presión y terminó sucumbiendo ante el número uno de Suecia, Mike Limer quien se impuso por un claro 6-2 y 6-3 el segundo singlista nacional no pudo aprovechar ninguno de sus ocho puntos de quiebre y fue claramente superado por el actual 67 del mundo sin embargo Alejandro Tavilo, 173 de la ATP, demostró su categoría que evidenció tanto en el Australian Open como en el ATP de Santiago y logró el primer triunfo de su carrera en Copa Davis, tras vencer por 6-4 y 6-3 a Elías Imer, 202 del mundo, para dejar la serie 1-1 el día viernes Repasemos la alegría de Alejandro Tabildo con este histórico logro de su carrera en declaraciones en Estadio Portales AM
6: Yo creo que también vengo de hartos torneos grandes, que ha estado en un partido así importante yo creo que me ha ayudado ya a acostumbrarme un poquito a este ambiente y yo creo que también la la energía de Nico y la del público me ayudó muchísimo a, a mantener la calma y, y seguir en el partido. Seguro es una más importante de las más importantes de mi carrera por ahora. El primer single de la Copa Davis que haya podido ganar, eh, darle un punto a, a Chile muy importante en, este, en esta serie y feliz de haber podido, podido ganar.
5: La jornada del sábado era muy dura porque Davilo y Barrios no solo tenían contemplado jugar el dobles, sino los dos singles. Por eso dolió tanto la derrota ante el binomio de Marcus Eriksson y el experimentado jugador de 42 años y actual 77 del mundo, Robert Listed. La dupla Soca venció por 6 a 4 y 6 a 4. De esta forma toda la presión se la llevó Alejandro Tabilo, quien mostró muy buen tenis y tuvo contra las cuerdas a Michael Limer. Sin embargo, el chileno desperdició un match point en el 5 a 4 del segundo set y terminó sucumbiendo ante el número 1 local, quien se impuso por 3 a 6, 7 a 5 y 6 a 3. Para confirmar la victoria 3 a 1 para Suecia. Tras el partido, Alejandro Tabilo de 22 años, y quien completó un total de 3 horas y 40 minutos en cancha entre ambos días, lamentó la derrota en declaraciones que compartimos en Estadio portales AM.
6: Sí, obviamente igual hay a, lado positivo de ver, está jugando con unos 60 mundos, tener match point, eh, obviamente no, no es menor, pero siempre una derrota sí va a doler con un rato, pero... Nada, poder aprender de esto y, y seguir, gracias a todo el público, que me a apoyar. Eh, se, se sintió en la cancha y siempre dispuesto para representar a mi país, que es algo que, que me motiva mucho.
5: Al final de la serie, el capitán de Chile, Nicolás Mazú, hizo un balance de la serie, donde reconoció el dolor por la derrota, en particular por ese match point a favor, pero valoró que esta serie le servirá mucho a Tomás Barrios y a Alejandro Tavilo, el gran Nico Mazú en Estadio Portales AM. Bueno,
3: siempre cuando uno tiene una derrota eh, es tristeza y tratar de, de sacar las conclusiones, de tratar de, de mejorar para, para las series que vengan en el futuro. Eh, Independientemente del resultado, creo que se entregó todo. Eh, cuando los jugadores entregan al 100%, eh, eso como, como entrenador y como capitán... Eh, uno se queda tranquilo de que uno puede mejorar las cosas, digamos, tenísticas, deportivas. Y sí, eh, esta serie se definió por cosas chiquititas, donde eh, en el doble obviamente ellos jugaron mejor en los momentos importantes y en el partido de, de Alejandro con, con Mike Limer eh, tuvo mucha chance, tuvo match point, tuvo el partido, se ¿so podría decir, con muchas posibilidades para poder ganarlo y jugar un quinto y, y ver que es lo que hubiera pasado en, en esa definición, pero bueno, la realidad es que, que no se llegó a ese quinto punto, eh, a veces duele y el deporte te da revancha, entonces hay que buscarla y sacar eh, todas las conclusiones el día de mañana para, con un equipo joven, que tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo, ojalá que el día de mañana estemos con un equipo completo y cuando uno gana alegría y cuando uno pierde tristeza, pero tenemos un equipo muy joven y... Y siempre yo lo voy a estar apoyando y con la misma motivación desde que empecé hace año con el equipo Copaibes como capitán.
5: Para cerrar, cabe señalar que Suecia regresó al grupo mundial luego de una ausencia de 8 años. Mientras que Chile debe esperar el sorteo del próximo viernes 13, donde conocerá a su rival para el grupo mundial 1 de septiembre. Si el equipo de Mazú gana esta serie, volverá a jugar un playoff de repechaje para el grupo mundial 2021 que se disputará en Lille, Francia. Ahora sí, te mando un gran abrazo, estimado Rodrigo, para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales AM y que tengan una excelente semana. Muy buenos días. Gracias, Laurencio. Ahí estaba entonces todo el
1: detalle de lo que ocurrió con Chile frente a Suecia en Copa Davis. Mala noticia por ese lado. Rápidamente nos vamos con una del... Compañero de la punta de la Universidad Católica El equipo de Curicomunido Empató 0 a 0 en un aburridísimo partido Frente a Antofagasta En el norte Y tenemos una breve de Nicolás Larcamón Contándonos qué tal el partido
0: Que es un punto que vale Que vale mucho sobre todo con la silla de partidos Que veníamos sumando a 3 El seguir sumando es muy importante eh, Nosotros si bien Sabemos de que con los resultados que hemos obtenido Se, se elevó el nivel de, de Expectativas, de exigencia eh, estamos claros de que, de que seguimos compitiendo por, por muchas cosas que, que habíamos arrancado a competir desde el inicio de la temporada. Eh, el que hoy bueno, se presente esta, esta, esta oportunidad de estar en esta posición de privilegio es algo, es algo que nos gusta, que, que nos motiva, pero, pero también estamos claros de que, que de venir de, de los triunfos que venimos y sumar hoy de visitante contra un equipo como Antofagasta en su casa... Eh, habiendo jugado hace cinco días es, 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 de, es de mucho valor
1: ahí está entonces la de Nicolás Larcamón hablando obviamente de lo que tiene que ver con eh, lo que ha ocurrido con Curicó Unido que está a puntero compartiendo el primer lugar con la Universidad Católica que tuvo su partido suspendido y con eso cerramos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales AM mayores informaciones por supuesto como siempre en la edición central a partir de las 13 horas y 30 minutos muy buenos días y que le vaya muy bien muy bien, un gran abrazo para todos. Esto fue Estadio en Portales AM.
4: lejos cielo que arriba
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, en su señal 2, con su edición matinal. En internet, también somos la primera de Chile.